0: ¿Cómo andan amigos? ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente en Cicasset Podcast, ya tengo a Sebastián y rápido vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Carolina. Vamos a dar la bienvenida a Carolina. Carolina, hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, Caro. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Todo bárbaro? Bien, todo bien. Mirá, nos agarraste. Estamos pronto para salir a la cancha. Hoy es día de eliminatorias. Último día, sí, preparándonos ya para pensar en el Mundial. Uruguay se juega la vida contra Perú. México venía medio ahí en, en las últimas fechas, pero se acomodó. Y Argentina ya está con un pie adentro. Así que nos vamos a dedicar de lleno a lo que es el programa el día de hoy, que es eh, nuestro episodio número 2, nuestra segunda instancia de migrantes. Y bueno, nos contactamos contigo justamente porque tenemos en ello, tienes una linda historia de vida de emigrar, de, de, de moverte y finalmente de llegar a Canadá. Que primero contanos un poquito quién es Carolina Terrera y, y cómo llegó finalmente a Canadá. Contanos un poquito, a ver. Vale, vale. Presentate. Nombre y colegio, como decíamos en, sí, en eh, de chicos. <risa>
1: Feliz domingo, ¿no? Eh, bueno, yo soy de Chilicoy, Chilicoy queda en la provincia de Buenos Aires, así que sería como mi tercera migración porque bueno, moverte de Chilicoy cuando terminas la secundaria a, a estudiar a Buenos Aires es como otra adaptación que eh, no fue fácil desde que, bueno, desde un pueblito chico en donde hay un colectivo que empieza y termina en el mismo lugar, entonces bueno hay muchísimas anécdotas en, en ese traspaso de ir a estudiar a Buenos Aires. Y eh, bueno, soy de Chilcoy, eh, tengo unos cuarenta y tantos años, no importa. No
0: <risa> importa, no importa. Tal
1: cual. Y bueno, una anécdota que recuerdo siempre como muy divertida a Buenos Aires. Eh, tenía que ir a la universidad y claro, yo no sabía que había colectivos que iban para un lado y lo tenías que tomar de un lado y colectivos para el otro, para ir para el otro lado bueno, yo no lo sabía porque en chivismo no era así por el en chivismo no, colectivo y te ha recorrido por toda la ciudad entonces bueno, me tomé uno y me ah. en cualquier lado hasta que me explicaron con la guía en ese momento <risa> que, que bueno, era para el otro lado pero bueno, ahí empezó mi, mi historia de, de migrante y después, eh, bueno, la, mi primer migración como fuera del país eh, fue a México y eh, siempre tuve como esa chispita por dentro de decir, bueno, yo me quiero hacer una experiencia laboral afuera. Sí. Y con el años yo ya me sentía grande, me decía, no, bueno, ya como que esa chispita o eso que quería hacer no lo iba a poder hacer. Pero eh, en un momento, en un, yo trabajé en una consultora y dije, bueno, voy a renunciar, ya acá no tengo mucho más para, para dónde ir o qué, qué aprender o para dónde crecer, y renuncié. Entonces, cuando renuncié, mi ¿Eh? gerenta de, de, de esa consultora me dijo, mira, Caro, sé que hay una persona que está buscando gente para que vayas a capacitar, o sea, mi experiencia tiene que ver con recursos humanos. O sea, siempre yeah. trabajé de lo que es recursos humanos. Y, y bueno, y ahí esta gente me contactó con esta persona y el 27 de diciembre, hace 11 años atrás, me dice, para irte? Sí, claro. Y entonces, bueno, ahí eh, partí para México. Muy y, bien, muy bien. Eh, bueno, o sea era... que,
2: perdón, perdón que te interrumpa. Entonces, sí, tu, tu desafío fue un tema profesional, no era que estuvieras mal en la Argentina, estabas trabajando, decidiste hacer una experiencia fuera del país. ¿Y por qué elegiste México? ¿Por, por, ¿Porque era la, la chance que tenías? ¿Era el contacto? ¿Por qué México?
1: No, no elegí país. Es como que lo no. que elegía yo era una experiencia afuera. Y me daba lo mismo que es en México, que es en España, que me daba igual. Eh, eh, yo quería hacer una experiencia fuera y, bueno, de realidad que fue México. Ah, okay. Y era,
0: ¿dónde, ¿dónde caíste? ¿México de F. o terminaste en alguna otra ciudad?
1: México de F. Y la fortuna del primer
0: año Ahí te perdimos un poquito, te, sí, sí, sí. te me congelaste ¿Con la fortuna claro. de qué, perdón?
2: Capaz que también nos congelamos para ella, a ver.
0: Hola, hola, a la hola. la fortuna
2: de qué, México. Capaz que nos estás escuchando, ¿nos escuchás? ¿No escuchás?
0: ¿No nos escuchás? Estamos ver, congelados.
2: Capaz que no nos escucha. Ay, problemas técnicos, problemas técnicos.
0: ¿Qué pasó, qué pasó? Yo veo todo sí, bien sí. por acá.
2: Sí, yo estoy bien. Capaz que ella tuvo algún problema que está técnico. Ese tiene se muy motivó. poquita
0: conexión, me figura como que ella tiene muy poquita conectividad. Sí. Ahí, ahí se cayó. Ahí se, se ahí cayó. Se cayó. Bueno, vamos, a,
2: vamos a ver vamos si a la recuperamos. La. Vamos a esperar. Vamos a ver qué yo compro. Vos, dame un toque que voy a, voy a hacer un. un acá, tengo que, tengo que subir. Tengo que subir a avisar Dale. que estamos en vivo con gente,
0: con gente que está acá. Dale, anda, anda. Y así como que no quiere la cosa, me quedo solo. Tratita, los cabezudos. Me quedo solo, me paso yo para el, para el medio Ahí Y bueno, mientras esperamos a Carolina Que nos quedamos ahí en su primera etapa Que estaba yéndose hacia México Igual yo les tengo que decir quedé preocupado con esto que perdí el juguete del perro Ustedes no lo ven pero Se lo voy a mostrar Mientras esperamos Lo tengo acá, miren esa cara Pobrecito, desesperado A ver ahí quién volvió Volvió Carolina, pero está sin cámara y ahí está con cámara. Ahí, Caro, ahí te veo. A ver si me escuchas bien, Caro. ¿Me ahí. escuchás, Caro? Ahora sí, ahí no, me escuchas. Estoy, acá estoy, Ahí volvió Seba, también. Volvieron todos, me habían abandonado, me dejaron solo. No importa, okay, no. Lo, lo remamos, lo remamos. Sí, este, este. Esto, esto pasa.
2: Acaba de llegar mi mujer y mi hija de siete años. Entonces le tuve que decir, mira que estoy con gente, estamos entrevistando a alguien, así que no bajen por el momento. Dale, entonces nos contabas qué pasó en México, estabas en el DF con la suerte de...
0: Ay, no, te, no, escuchamos, te, escuchamos. no te escuchamos, no te escuchamos. escuchamos nosotros. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es muy emocionante lo que estás contando. <risa> <risa> no te escuchamos no te escuchamos se te cayó el no, micrófono no nos ve no nos, no nos ve y no nos escucha no
2: te escucho no
0: te escucho te escuchas no, no nos escuchamos no te escuchamos
2: habilita el micrófono no,
0: no te escuchamos
2: a ver, se te a ver. cayó
0: se te cayó tiene muy poquita conexión
2: sí capaz que la conexión es, es muy vaga bueno, ahí, ahí ahí lo que decíamos hoy, ¿eh? que estábamos comentando de los temas técnicos, vamos a ver si ella puede a ver, hacer que... Por eso a veces le decimos que usando el teléfono puede llegar a ser una buena opción porque tenemos la conexión eh, 4K o 5G que tenemos aquí en, en Canadá y, y hace que, que la conexión sea mejor. A ver, mmm, ¿qué estás intentando? ¿Nada?
0: Ah, a, ver, a, ver. a ver ahí, a ver ahí, estamos haciendo... Ah, mirá qué astucia. Está moviendo para un lado y para el otro. Está usando dos dispositivos para, en uno el audio y el otro la, la imagen. A ver, a, a ver. ver.
2: A ver, a ver, ahora.
0: A ver, Caro. Ahora sí. Se se creo que Háblanos. se conectó
2: por el teléfono. A ver, está intentando, a ver, conectarse por otro lado.
0: No, no te no escuchamos. No la escuchamos,
2: no No, no, Estamos con problemas técnicos. Bueno, acá ven, acá ven las posibilidades. A veces se complican, ¿eh? Eh, Ahí. Hola, hola. A ver. Hagamos silencio. No, no te escuchamos, Caro. Mm, probemos, probemos. Qué raro. A ver, vamos a ver si podemos mandar un mensaje. Eh. Ahora está conectada por, por varios dispositivos. A ver, le mandamos un WhatsApp, a ver si se puede conectar, desconectarse de acá y, y volver a, a enchufarse ¿Sí? por el celular.
0: Sí, yo
2: escucho una vocecita ahí. ¿Vos escuchaste? Sí, no,
0: pero para mí. Me tengo que mutear, me tengo que mutear.
2: A ver, a ver. Yo le mandé un WhatsApp. ¿Qué le mandaste vos? ¿Estás conectado? ¿Cómo le mandas un mensaje?
0: Ahí, ahí parece que. Caro, ¿nos escuchás, Caro? ¿No nos escuchás? No,
2: ¡Ah! no, no. Problemas técnicos. Esto, esto es televisión, verdad. Televisión, ¿verdad? Bueno, ponenos a pantalla completa, por lo menos para, por ahora. Ahí va, ahí va. Bueno, estamos acá esperando a Carolina, vamos a ver si ella se puede reconectar. Acabo de mandarle un mensaje por WhatsApp. Acá estamos conectando a través de WhatsApp, a ver si podemos solucionar los problemas técnicos. Y bueno, tenemos problemas técnicos y también problemas de la vida cotidiana. Acaba de llamar, como les digo, mi hija y mi esposa a casa y bueno, tuve que subir a avisarles rápidamente de que estamos en una entrevista, entrevistas entre comillas, estamos contando la historia de Carolina, que como les estaba diciendo, eh, es una chica del interior. A ver, ahí viene Carolina, Caro. ¿estás con el teléfono? No te escuchamos. No te
0: escuchamos. Fíjate que... No te escuchamos.
2: Hola, hola, hola. No, no, no. no tenemos audio. ¿Te
0: vemos? ¿Te, vemos la imagen? te vemos. Perfecto. No te escuchamos. Hay algo que no está... Ahora tampoco. En la compu. No, ver, no. ¿Estás con no. el micrófono de la compu o algo? Esta parte luego la editaremos. Y, <ríe> y recortaremos estas pausas. Para que no quede tan... No,
2: no vamos a recortar nada.
0: No, mostraremos un poquito y después... Ahí, no, ahí, vuelve, no vuelve. No,
2: no creo que esté con el teléfono porque no, no está viendo los mensajes. Teléfono.
0: Tenemos un niño ahí a la vuelta, hay un peque. No está, el teléfono. No, no, está hablando el teléfono. Es un iPhone, eso es un iPhone, ¿no? Right? Sí. qué pasa, amigo. Sí, yo sé, no puedes bajar todavía.
2: ¿Es un
1: iPhone? No. Ahí. Habla, ¿Ahí? ¿Ahí?
2: ahí sí, ahí sí, bien. Volvimos.
0: Hicimos la magia. <risa> bueno. Tenemos ten
1: ten
2: compañía. <risa>
1: ten <risa> ten <risa> <No, risa> hay problema, hola,
2: ¿cómo andás? Bienvenido, Estamos bienvenido. A ver. Vos tenés que reacomodar eso. Somos tres. O tenés cuatro ahora. No sé cuál es el cuarto. ¿Quién es
0: el cuarto? El cuarto es ella, pero por el micrófono. Estaba okay, mandando el, por el micrófono sí. por un lado y la imagen por otra. Está
2: bien, está bien. Vieron, esto es televisión, ¿verdad? Estamos. Volvimos, volvimos. Dale, Caro, contanos. Y que nos quedamos con la intriga. ¿Qué pasaba con México? ¿Cuál fue la buena suerte que tuviste? Vamos a ver si de ahora sale. No empezó
1: a por eso. A ver. A ver.
2: A ver. Otra
0: vez, no, Mute. Otra vez. ¿Qué tocaste? ¿Algo tocaste? ¿Qué tocaste? Sí, sí, se puso en mute.
2: No. <risa> eh, venimos accidentados eh, venimos accidentados esto es un accidente tras ¿Ahora? otro Ay. ahora sí ahora, ahora sí perdón dale arranca
0: no, no pasa nada
2: <risa> no pasa nada es, es, es lo bueno de este programa no pasa nada <risa>
0: Perdón, nos, perdón. Nos, estabas, nos estabas contando que habías llegado a México y dijiste por afortunadamente, por suerte, algo y ahí nos quedamos ¿Cómo? en la nada. Lo bueno,
2: lo bueno es que la gente, porque la gente que sabe leer, leer los labios entendió todo, pero nosotros <risa> no entendimos nada.
1: <risa> bueno, por suerte me tocó como eh, ir a capacitar distintas sucursales porque era un banco. Ajá. Entonces, eh, conocí mucho México. Viajé por varias ciudades, me tocó Cancún, que estuve muy contenta en ese momento. Entonces, bueno, eso estuvo bueno porque pude conocer mucho México de, trabajando. Buenísimo. Excelente. Y bueno, Excelente. y cómo fue adaptarte a la
2: vida en México, qué tan dif diferente fue a lo que es eh, el interior del país en Argentina o, o la capital de Buenos Aires. Es muy, muy enloquecido, más or organizado, es otra cultura totalmente diferente. ¿Cómo son los mexicanos para con un
1: extranjero? sí, culturalmente es totalmente diferente. Y eh, sí, hoy, bueno, obviamente con el diario del lunes ya aprendes, entonces es como saber que cuando migras no es que el contexto se tiene que adaptar a, a, a vos, a, a ti, como dicen en México, sino más bien eh, vos te tenés que adaptar a, al contexto y entender cómo es la cultura y poder acompañarla lo mejor posible. La medida que puedas acompañar lo mejor posible a la cultura del país a la que vas, la vas a pasar mejor. Desde mi punto de vista. Pero no me encruesando las puertas.
0: Dale.
2: Televisión verdad, televisión verdad.
1: Eh, pero bueno, eso llevó años de aprendizaje. Y ahora en mi segunda migración acá en Canadá es como que fue más fácil desde ese lado. Cuanto más... Eh, tengas la mente abierta cuanto más quieras vivir la experiencia cuanto más quieras conocer de la cultura y entender que es así y que no la vas a cambiar eh, la pasas mejor
2: Ajá. ¿y cómo, cómo fue tu proceso en cuanto si se puede contar, ¿no? En cuanto a la documentación, ¿cómo hiciste para moverte de Argentina a México y de México a Argentina? ¿Tuviste algún esponsoreo? ¿Viniste por trabajo? ¿Viniste por estudios? ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste moviendo? ¿Cómo pudiste llegar a la documentación para que te permita moverte de un, a, de un lugar
1: a otro? Sí, que eso es un gran tema también cuando migras eh, a lo mejor, bueno, la primera migración era como más inconsciente, digamos, no, no lo pensé tanto, y bueno, sí fui con papeles y con un plazo de un año de trabajo, terminó ese año, y bueno, eh, obviamente que al terminar el proyecto, es decir, bueno, me vuelvo, y ahí me apareció la pregunta, ¿me vuelvo o me quedo? Y para mí... Sí. Un... ¿Qué tiraba en ese momento? ¿Volverse quedarse un rato más? Bueno, y para mí un año me resultó que no, no había sido ni chicha ni limonada. <risa> o sea, no había sido ni una cosa ni la otra. O sea, ni había vivido una experiencia fuera ni no la había vivido. Entonces yo dije, bueno, me quiero quedar. Y ese me quiero quedar implicaba salir a buscar trabajo, pero buscar trabajo con alguien que me quiera hacer los papeles para quedarme.
2: Un esponsoreo.
1: El esponsoreo, exacto. Ay, Entonces... Tío. Y ahí fue muy complicado porque no todas las empresas están abiertas a sponsoriarte y más si no te conocen. Porque también como empresas se están arriesgando que no saben quiénes sos.
2: Claro. Exactamente, exactamente. Entonces, eh... bueno, ahí
1: fue buscar y, y, bueno, y al principio tenía un montón de entrevistas hasta que, bueno, yo me di cuenta que no siempre, obviamente, a veces tenían que ver que yo no daba con el perfil, pero muchas veces tenía que ver con que no tenía los papeles. Entonces ya de entrada al principio decía, mira no tengo los papeles, y, y bueno, así iba optimizando mis entrevistas. Porque en ese momento eran todas presenciales, no había entrevistas virtuales. Claro. Sí, sí, la vieja escuela, no había otra. Total, y ahí moverme por todo México, que es enorme... Entonces, bueno, yo optimicé bastante hasta que uno encontró una empresa argentina que estaba buscando justo una persona en Recursos Humanos y estaba dispuesta a hacerme los papeles y, y bueno, me pude quedar. Bueno, yo escucho un poco de eco, ¿no? Ustedes, ¿no?
2: Sí, se escucha sí. un poco de eco, ¿no?
1: creo que es de Es porque de vos estás, mismo. De vos... estás conectado de... doble. Estás escuchando o sea, por ahí. dos lados.
2: Estás escuchando por los dos lados y, y la está. Tendrías que tenés que mutear uno. El de la computadora, capaz, mutealo. ahí está. Ahí está claro. perfecto. Eh, no te preocupes porque la gente de nuestro canal sabe perfectamente que estas cosas pasan y van a seguir pasando y es lo divertido, es lo que le da color a nuestro canal.
0: Claro. Eh,
2: bueno, así que proceso complicado. y te consultar.
0: ¿Y cuánto, cuánto tiempo te quedaste en México?
1: Muchos años. Bueno, eh, me quedé 10 años viviendo en México. Porque bueno, después del segundo año conocí a mi marido, argentino también, uh -huh. entonces bueno, nos uh pusimos -huh. de eh, novio y después bueno, decimos casarnos, nos casamos en Tulum, muy lindo, <risa> vino la familia de, ahí, de Argentina y bueno, después tuvimos nuestro primer hijo y bueno, ya ahí el año por el que iba se hicieron 10, que en mi perspectiva, me fue ayudando que todos los años, mi mamá cuando volví en diciembre me decía, bueno, ¿y cuánto más? Bueno, un año más, un año más, un año más, hasta que bueno, ya llegó al quinto año que bueno, no sé, le decía, porque ya, sí. o sea, todos los años era bueno, me quedo un año más, me quedo un año más, hasta que bueno, dije ya, eh, te empezás a sentir como más parte, tenés tu vida, tenés como tu rutina, todo, y volver termina siendo más difícil, que, o sea, la decisión de volverte, desde mi punto de vista termina siendo igual de difícil la decisión cuando decidís irte decidirte sí, sí. a eso me refiero seguro ¿y, y cómo sí.
2: era muy diferente? ¿vos sentías que había más posibilidades en México de lo que, era, que podías llegar a tener en, en la Argentina? ¿Había, ¿había un mercado más abierto en cuanto a a desarrollarte en México?
1: Mira, eh, ahí no, no quiero como abusar de, de lo que yo conozco de Argentina, porque yo me fui, eh, fue mis, eh, tuve dos trabajos nada más en Argentina, cuando yo me fui. Trabajé en un banco y después trabajé en esta consultora y después me fui. Entonces la realidad que el mercado como tal, tanto tampoco lo conocía, pero bueno, sí, es lo que puedo decir de México, que si le, te enfocas, querés crecer y querés seguir progresando, sí había posibilidades. Sí había posibilidades en la medida, espero que bueno, esto no lo tomen a mal, eh, como bajar a lo mejor de esta soberbia que a veces como argentinos nos caracteriza en el mundo. De decir, bueno, sí, me adapto a esta cultura y sí tomo en cuenta la cultura de ustedes y desde ahí aparecen muchas posibilidades. En y, cambio, parte da... un... sí.
2: y aparte México es un país sumamente rico en lo que es cultura,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Vas a cada provincia diferente, allá se llaman estados, y tienen comida diferente, hablan diferentes, o sea, como los, eh, las partes indígenas, sí tienen lenguas diferentes, eh, comida diferente, ropa diferente, como que sí es muy, muy rico en, en todo eso. Y, y eh, poder abrir ahí la, la mente y estar curioso, que es como otro de mis lemas, o sea, cuando migras, eh, es migrar con una mente curiosa para pasarla mejor. En la medida que. Eso, bueno a, bueno, pero yo lo hacía así, y eh, en mi país yo lo vivía así, y, y lo hacía de esta forma, dejas de ver todo lo que tiene para mostrarte al país que vayas, sea Canadá, sea México, sea Perú, sea el país que sea.
0: Bueno, mira te quiero, te quiero preguntar, porque es muy interesante lo que venís contando, porque si hacemos una breve recapitulación, vos estabas comenzando una vida de adulta en donde ya habías conseguido un éxito laboral, un éxito profesional, una, este, un estudio académico también en Argentina, tenías esa necesidad de tener una experiencia eh, tras fronteras, o sea, pasaste del pueblito a la capital, en la capital te formaste, empezaste una vida profesional, dijiste, quiero ir fuera fronteras, llegaste a México la peleaste, la luchaste, te estabilizaste, entraste en una siguiente etapa de tu vida con un matrimonio, con niños, eh, ya, como dijiste recién, no esa duda de me está pasando lo mismo si me quisiera ir que cuando me fui a la Argentina tuve que pensarlo igual y de todas maneras algo pasó que dijiste bueno, sí, vamos a, a la siguiente etapa, ¿cómo todo eso hizo Mella a la hora de decir bueno, es hora de... Mudarnos para el otro gigante del norte Ahora Y arrancar en otro idioma En, en, en otras temperaturas En otro clima, en otra cultura ¿Cómo, cómo fue esa discusión? ¿Qué, qué, ¿Qué te movió todo Para hacer esto? Eh,
1: bueno, fue ahí un, un, poco, un poco De todo surgió el, el venir acá Mi marido ya había Vivido 8 años acá en Canadá Ajá. Entonces él conocía, vivió en Winnipeg, vivió acá, que no es lo mismo vivir en Winnipeg que vivir acá. <ríe> en Winnipeg me hace mucho, mucho más frío que, que en Toronto. Y, y bueno, y nos pasaba los dos que México había cumplido como su ciclo. ¿Sí? Na, nada en especial, pero había cumplido su ciclo. Y eh, ya no poner tanto la mirada en nosotros, nuestro desarrollo profesional, sino más bien en nuestro hijo... Eh, bueno, qué te vamos a dar, qué, qué posibilidades le, le vamos a, a regalar en un punto, después a cada hijo hace lo que quiere y desde ahí empezó como esto, bueno, ¿a dónde vamos? Y empezamos a investigar, eh, miramos Europa, miramos Canadá, bueno, y ahí estuvimos como un largo tiempo y después, bueno, cuestiones de seguridad sí nos terminaron como empujando a decir, bueno, sí, nos vamos, y, y bueno, terminó siendo Toronto porque, bueno, eh, ya temas papeles, eh, que no es menor, la verdad, que y más acá en Canadá, que bueno, puedes venir de un montón de formas, pero tenés que poner realmente tu parte para poder como avanzar. Entonces, bueno, tema papeles, tenemos un poco ya resueltos por él y por mi hijo, eh, que ellos ya son ciudadanos, entonces dijimos bueno, vamos para el norte. Y, bueno, ahí yo, mi inglés no es el mejor. Estoy en pleno desarrollo y aprendizaje. Pero, bueno, está dispuesta a subir este escalón de decir, bueno, vamos, vamos para allá. Y, bueno, estoy dispuesta a pasar lo que tenga que pasar para poder aprender y insertarme en la cultura con un idioma diferente que, bueno, iba a ser otro desafío.
0: ¿Hace cuánto tiempo que están en Canadá, que ya están instalados?
1: Seis meses. Seis meses. Que na,
0: que... hace nada hace poquito
1: son nuevitos
2: nuevitos nuevitos vinieron lindo porque se vinieron para llegar en invierno dijeron bueno debe ser lindo salir de México con 40 sobre cero
0: y pasar el
2: invierno interesante venirse en invierno es un desafío
1: estamos bueno, en agosto en agosto llegamos a pleno verano o sea
2: ideal como para bueno ir de a poquito sí sí Me pero pasé te comiste in un invierno ahora tremendo. Este invierno fue tremendo
1: para todo el mundo. Eso dicen, eso dicen. Bueno, ustedes deben saber que fue como bastante duro este invierno. te si pasé ¿Y el invierno.
0: Sí. Ah. ¿Y cómo, ha sido? cómo han sido esas primeras experiencias de decir, ok, este invierno, cómo encaramos 30 y largo de grados bajo cero? Este, no sé si por primera vez, no sé si, no sé si sí. ya conocías o ¿no habías estado en algún lugar así de frío. Yo cuando estuve allá la primera vez que me acuerdo que estuve en Montreal 37 grados bajo cero y veía a las canadienses que caminaban de pollera y calza y yo decía, ¿cómo estas mujeres pueden sobrevivir así? No me entraba, yo estaba se me veían los ojitos, parecía un burka musulmán este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esta primera etapa? Porque sabemos que a veces puede ser difícil y, y que trae muchos desafíos además de de los jocosos del tiempo, ¿Qué, qué, ¿cómo ha sido este, este principio?
1: Bueno, es mi primera vez en un invierno tan invierno, si sí, habíamos venido hacía dos años antes de la pandemia, como hacer, me vine con mi marido que, que me mostrara si me gustaba, si no me gustaba, como para terminar de decidir, ¿no? Antes de tomar la, la gran decisión. Entonces, bueno, fue un viaje exploratorio, pero en junio, o sea, todo muy lindo, verano, pleno verano, entonces todo muy lindo. Y, eh, bueno, hablé con muchas personas, también mi marido como que te, me pasaba mucha información y más, pero bueno, también, por mi parte fui averiguando y escuchando para ver cómo era. Y eh, lo que me resultó fue como esta ropa adecuada, llegar acá y comprarme una buena campera, unas buenas botas, abrigadas, eh, alguna camiseta térmica Sinceramente no, no la pasé mal, mal, pero bueno, sí hay cosas que empecé a entender a lo mejor se van a reír, pero bueno, tiene que ver con mis primeros pasos. Que sí, bueno, en, en México, en Argentina, en todos lados, ve que mucha gente va con el cafecito en la mano, por ahí más, un poco para parecer cool. Pero acá te claro. das que no es para parecer cool. Realmente, en el invierno lo necesitas. Calienta la panza y tener la panza calentita te hace la diferencia.
0: Sí, Totalmente.
1: Sí, Totalmente. Acá, por ahí no, que Oh, re, pero
2: bueno, son como esas primeras experiencias que dije, ahora entiendo, el cafecito en la mano tiene un sentido, no es de cool nada más. Sí, sí, bueno, acá hay ciertos adictos al, al Tim Horton o al Starbucks, eh, pero bueno, eh, sí, sí, es muy común acá tener, eh, no, no el, el, el espresso típico italiano, sino eh, un vaso de un litro y medio de café, porque pueden haber de extra large, como hay del litro de Coca-Cola en McDonald's, bueno, tener lo mismo acá, de café, y la gente puede llegarse a tomar uno, dos o tres al día, tranquilamente, y anda con el café todo el día. Incluso hasta en el verano, te puedo llegar a decir que en el verano la gente toma café.
1: Claro. a mí me gusta el chocolate
0: caliente de Tim Hortons, me gusta. Ah, ah bueno. yo soy hincha del French Vanilla. Ah, no me lo saca nadie. <risa>
2: Así que, bueno, interesante. ¿Y, sí. ¿y cómo le, le ha resultado al pequeño o a, o a los pequeños, no sé si tenés uno o dos, de la
1: casa, el tema
2: de un
1: cambio tremendo claro.
2: también para ellos? ¿no? Bueno, ahí viene como
1: otro capítulo, ¿no?, que es diferente. Porque antes, bueno, yo me preocupaba por adaptarme yo nada más. Ahora no era yo nada más. O sea, era más importante que mi hijo, tiene cinco años, se adapte a un nuevo idioma, que vaya a la escuela, en donde hacía dos años que no estaba yendo también. Entonces, bueno, como la mirada más puesta en él que, que en mí, y por suerte, súper bien con la escuela, con la suerte que la maestra eh, habla muy, muy poquito español, y eso para los primeros días ayudó muchísimo, eh, como su inserción, por lo menos para, no sé, lo básico, ¿no? Pedir, tengo sed, quiero ir al baño, o sea, como lo, lo importante que él se pudiera eh, dar a entender, y por suerte, súper bueno. bien le gusta, como que se adaptó bien, eh, eh, lo llevamos a fútbol dentro de los community centers que hay acá. Entonces, bueno, ahí bien viene esa parte, con lo cual a mí me deja tranquila, y bueno, y yo me enfoco en estudiar inglés. Seguro, mira
2: yo te cuento que mis hijos son canadienses, nacieron acá, y mi hijo, por lo menos hasta que empezó jardinera, cuatro años, en mi casa no escuchó más que español. Y además, te, te cuento que yo le, le, le hacía mirar todos los dibujitos en español, todo en español, porque yo sabía que a la larga el inglés lo iba a aprender, porque va, va a ir a la escuela y e iba a aprender el idioma. Uh, y bueno, los primeros tiempos en la escuela fueron complicados para él, habiendo nacido acá, pero después, obviamente, los niños se adaptan, aprenden rápidamente, o sea que lo vas a ver con el paso del tiempo que... No te quiero mentir, en un par de años habla mejor inglés que cualquiera de ustedes dos, los corrige, porque te corrigen, diciendo, ¿qué estás diciendo? Está mal, está mal dicho eso. Así no se dice, y se ríen de vos. Eh, y bueno, eh, no va a tener problema tu hijo para nada. Yo creo que va a ser una herramienta que va a tener. Y, y yo siempre la recomiendo a los papás que, que le sigan hablando en español. Porque eh, tenemos Estados Unidos del otro lado. Y es quizás. La lengua más hablada es el español del otro lado, o abajo, o donde vos quieras. Entonces, los vecinos hablan mucho en español, y tener inglés, español, y en el caso de mis hijos, como nosotros venimos de cultura latinoamericana, latinos, el francés se puede aprender también en la escuela, pueden llegar a aprender tres idiomas, y eso a futuro, sea lo que sea que decían hacer, el hablar tres idiomas les va a abrir puertas, eh, dependiendo de lo que quieran hacer, pero van a tener muchas más posibilidades de, de encontrar un, un, un trabajo de cualquier tipo sabiendo inglés, español y, y francés, ¿no? Que es la, es la, la segunda lengua eh, nacional aquí en Canadá. Eh, ¿Qué otra cosa? Mati, pregunta, pregunte. Eh, no, que sí.
1: que pensando, eh, es como si para ponerla de post-it, porque sí, eh, con los que hablo latinoamericanos eh, nos dicen lo mismo y, y bueno, eh, esa recomendación que estás dando creo que hay que ponerla ahí como, Sí,
2: Sí, 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 porque hay no muchos a... padres que piensan... Bueno, hay muchos padres, a mí me pasó, no nosotros solo muchos padres, te podés encontrar con profesores que te dicen que le hables en inglés en la casa. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Respeto todas las opiniones, pero... Y va a ser, mi hijo tiene adolescente y ha pasado por etapas que no te habla nada, pero obviamente yo le hablo en español, él te entiende todo, pero no te habla, te, te contesta en inglés. Y ahora que está en una etapa adolescente, está empezando a hablarme él en español. Entonces uh -huh. lo, lo he visto con hijos de amigos que son más grandes que, que también pasaron por todas esas etapas y ahora están mis hijos pasando por las mismas eh, así que yo recomiendo que sí que se le hable español en la casa y que y que aprendan esa, esa lengua.
1: Y además bueno, este, ¿no? en mi caso no toda la familia que tengo en la argentina habla inglés. entonces eh, también Mental, si no, para poder comunicarse eh, familiares y sí, no es la idea. Claro. Sí,
2: los abuelos, a nosotros nos pasa lo mismo Los abuelos que no hablan, hay que hablarles en español Nosotros vamos de vacaciones a Argentina, a Uruguay Y está la familia Y bueno, ellos hablan solo español, así que hay que acostumbrarse Lo bueno que sí, ellos entienden todo Pero de repente te sacan una, Alguna en inglés, ¿no? Te meten una en el medio
0: pero Hacen bueno, un español. No, Hacen yo quería preguntarte cómo, ¿Cómo ha sido Tu impresión En el contacto con el canadiense? Porque viste que el, el canadiense como tal y, su, y el Canadian Way de, de, of Life este, sí. es muy difícil, es muy distinto del de American Dream no de, de, de esa forma e incluso el norteamericano en cuanto a serie hay se burla del canadiense por eh, ser muy amable por el parece que está, nunca hace nada mal ni fuera de la norma pero eso claro es la relación Estados Unidos-Canadá este, pero yo quisiera saber qué te pareció a vos que ya tenías más de un lugar de referencia el toparte con el canadiense en, en, en la recepción de alguien que venía nuevo que implica como ya lo hemos visto en casi toda la gente que hablamos del tema arrancar de cero vos capaz en Argentina eras gerente fuiste a México y arrancaste de cero en México ya tenías una vía armada otra vez te toca arrancar de cero ¿cómo es la recepción del canadiense a, a alguien que viene así que de repente todavía no habla muy bien el idioma que las tiene que pelear que tiene que educar a un niño ¿qué te pareció? ¿cómo lo sentiste? ¿cómo te sentiste al respecto a eso?
1: mira, eh, bien o sea, te hacen sentir bien nunca, bueno, al menos mi experiencia nunca me hicieron sentir mal y además lo que tiene en Canadá es que no, no siempre te cruzas con canadienses 100% la mayoría migraron pues la mayoría sí. vienen o otros países. Me pasó que, bueno, le invitaron un play day a, a mi hijo le dije, bueno, ahí voy con mi inglés indígena y voy a llevarlo. Y eh, la mamá divina también era migrante, hacia, desde los ocho años que estaba ella acá, pero su esposo también había migrado. Y súper amable ella conmigo, entendiéndome, con, o sea, ella haciéndose entender, hablando muy despacio, muy claro para que yo lo entendiera. Yo tratándome de hacer entender lo mejor posible. Bueno, fueron cuatro horas que en ningún momento me hizo ni sentir incómoda ni mal. O sea, muy, sí. muy bien y son muy respetuosos. Y hay algo que me pasó, me acuerdo, en la primera clase de inglés que empecé. En las clases virtuales están siendo. Y bueno, nos presentamos todos y, bueno, le conté de, de qué país venía, de dónde era, y cuando le empiezo a contar de mi vida personal, que era, tengo un hijo nada más, eh, la maestra, pero muy, no, no, stop, 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 eh, como que de mi vida personal no le hablara. Entonces, en ese sentido, son muy, muy respetuosos, y sí, me llamó mucho la atención, o sea, en ese momento me choqué, y después, bueno, entendí que de tu vida personal no hablas claro. eh, un poco
2: más Hay un poco más de reserva, y yo también lo vivo. Lo vivís con algunas cosas que para nosotros no, no, no están tan mal vistas. Por ejemplo, uno presenta un resumen, un, un, tu currículum, el currículum y no tiene que ir, por ejemplo, con una foto tuya. Tampoco tiene que poner la edad. Vamos a empezar con la búsqueda de empleo. Otra cosa que no se hace, ya estando en el trabajo, es raro que vos le digas a un compañero cuánto ganás. Aunque ganen lo mismo, es algo que no se menciona. Ganamos lo mismo, pero hablar de plata no lo hablamos. Eh, y el tema de, de la vida familiar también es muy reservado. Eso sí, una vez que entran en confianza... Viste que nosotros los argentinos somos mucho de dar beso. A lo que venga, a los hombres y a las mujeres, por igual. No, no. Nosotros no tenemos problema con el tema... Ahora con el COVID se complicó. Pero no tenemos problema de compartir el mate hasta darle beso a lo que venga. Y es difícil, pero yo tengo... Te, te quiero decir, canadienses, canadienses, no estoy hablando de quinta generación de canadienses, que una vez que uno entra al círculo, ellos se permiten, y me ha pasado no con solo con canadienses, te voy a hablar con chinos, por ejemplo, que también son de ese estilo, que no son de dar besos y nada por el estilo, que ellos se permiten el que nuestra cultura. Entonces yo ya les puedo dar un abrazo, les puedo dar un beso, a los hombres no, a los hombres, no, eso no. Pero con las damas, eh, ya se permite un abrazo y un beso. ¿Me ¿Entendés? Con los hombres, siempre la mano. Lo que sí me pasa, mi hijo varón, que es canadiense, canadiense, no le das un beso, no te da un beso, ni, ni que lo mates. Eh, solo a la madre. Pero, pero capaz que te pasa lo mismo después a futuro con el varón, que los, los varones son mucho de mano o puñito, que es lo que se estila ahora con, con el tema COVID. Pero una vez que entran en a cultura con los canadienses y te haces amigo de alguno, eh, son, son más, más cariñosos de lo, que, de lo que
1: muestran al comienzo. Esto que decís de, del currículum, bueno, mi experiencia como la escuela tiene que ver con recursos humanos. Y empecé a buscar trabajo, y ahí, bueno, empecé, eh, tuve un aprendizaje muy grande de un lado, ¿no? En donde, bueno, empecé a buscar trabajo, y bueno, de... Asesoro eh, tanto en México como en Argentina, amigos, empresas, cómo armar tu currículum, cómo presentarte, bueno, eh, todo, ¿no? Y bueno, cuando me tocó acá, bueno, empecé eh, con, eh, eh, con foto, dirección, bueno, todo lo que eh, Y cuando empiezo a buscar, dije, bueno, voy a preguntar. Y claro, y ahí me y dije, bueno, estaré bien, no estaré bien por la cultura, que hay cosas que son diferentes. Bueno, eh, la realidad que ahí mi capítulo de aprendizaje lo llamé como humildad, en donde yo puedo decir, bueno, yo me las sé todas porque hace 15 años que tengo experiencia en recursos humanos. ¡Claro! O, eh, me, y,
0: <risa> me dedico a esto, soy una profesional, de esto no me van a hacer venir a explicar cómo hay que hacerlo.
1: Exacto. O... Eh, me llamo la humildad, pregunto cómo es, y el reaprender, o sea, borrar todo lo que yo tenía, porque eso me sirvió para dos países, no significa que me sirva para acá. Claro. Y bueno, tomé la decisión de decir, de decir, bueno, ya lo que aprendí, lo aprendí, y a ver cómo es acá, y contacté con un mentor, contacté, bueno, con varias personas, en donde me explicaron básicamente un montón de cosas que eran bien diferentes, como arrancando por la foto, como que no pones directo como que no pones un montón de cosas en bullet nada de estar un chorro así de no, bien, <risa> una hojita. bien distinto
0: bien distinto de una hoja ah, de cinco hojas, no, hoja. bien distinto de nuestro <risa> latinoamericano que si uno lo piensa hay mucha información que claro te revela eh, bueno más allá del nombre, que más o menos te dice el sexo, pero te revela la apariencia, te revela la edad, te revela el barrio, la situación posible situación económica, la posible nivel de educación, y todos esos son condicionantes eh, de prejuicios que, que se conforman en nuestro sentido más latino a la hora de buscar y de, y de conformar un, un trabajo, y por eso también acá mucha gente... Yo lo digo abiertamente, mucha gente... A mí me tocó recibir a veces currículum y la gente miente. Y te, y te dice... A veces te lo miente por el no por, por algo malo, sino que te dicen... No, yo no digo que vivo, no sé, en las piedras, porque eso implica que te, es decirle que tengo que tomar dos, tres ómnibus y ya por eso no me toman. Porque vivo lejos. Si en realidad yo me puedo mover y qué sé yo, pero ya me ha pasado que no me tomen por eso. Y vos decís, pero si te sirve, si sos el indicado por el puesto... A veces sí es, vive lejos, toma el que vive más cerca porque pienso que me va a faltar menos y capaz que el otro es un irresponsable y no va nunca. <risa> este, entonces, es, es increíble, sí, me parece que está, está buena esa negocia de toparse con, con estas cosas y lo importante que dijiste, el reaprender, el animarse a reaprender, hacer ese baño de humildad y decir, ok, empecemos a preguntar porque acá acá es, diferente. es distinta. La cosa es distinta. Te quiero preguntar ya para, para apuntar ¿Para hacia, hacia el final. ¿Qué ¿Es lo que, lo que te esperás a futuro? ¿qué? cuáles son? Recién llegás, arrancás con todo el ímpetu, pero ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que, que el aspirás? El objetivo, la manzana. El objetivo, wey. la manzana, que te decís, ok, yo hasta acá le voy a meter porque lo quiero conseguir. ¿Qué es lo que realmente soñás? Vos, tu familia, con, los ne con el nene, todo. ¿qué, qué, ¿Qué realmente esperás de Canadá? Y vos darle a Canadá porque es un ida y vuelta.
1: Exacto. Sí, es de lo que yo llamo ese para qué, ¿no? El para qué migras es como, es súper importante tenerlo clarísimo porque en los momentos donde no le estás pasando tan bien, porque no todo es color de rosa, eh, no. en donde conectas con, bueno, lo que me pasa a mí ahí por ahí con la frustración ahora en cuanto al idioma, bueno, cuando conectas en esos momentos no gratos, eh, si no sabes para qué estás, en dónde estás, y hay una alta probabilidad de que decidas volver o que no le pongas todo lo que le podés poner para poder avanzar. Entonces, mi para qué tiene que ver con una tranquilidad en cuanto a seguridad, ¿sí? estar como esta parte de estar tranquilos y vivir y caminar tranquilos con mi hijo o con mi familia. Eh, eso es como a un punto bien importante y sé que, bueno, lo voy a seguir te, eh, teniendo porque, bueno, el país así lo, lo brinda. Y, eh, bueno, eh, obviamente mi manzana es poder hablar fluido y, <risa> inglés y, y, bueno, hacerme entender, que me entiendan y, bueno, ya llegar a un nivel como mucho más avanzado y poder trabajar en lo que me gusta, que tiene que ver, bueno, soy coach también, entonces poder trabajar de coach, de, de recursos humanos, y, y bueno, poder estar como insertada en la cultura, eh, bien, ese es como mi próximo paso en lo personal, y en lo familiar, bueno, que mi hijo obviamente se siga adaptando, y le gusta, porque en la medida que le guste, vamos todos para el mismo camino. Mi marido ya, ya sabe cómo es y digamos, no, no tiene como mucho esta sorpresa de lo que se va a encontrar porque ya sabe un poco cómo es. Entonces ese sería como mi, mi manzana y creo que Canadá es un proyecto a largo plazo. No es un proyecto de que hoy vengo, listo, trabajo y ya está. No, es un proyecto a largo plazo que vas obteniendo lo que querés, pero con su tiempo y su ritmo. Entonces hay
2: que ser paciente. Paciente. Así, claro, perseverancia y que, paciencia. Sí, es paso a paso. Yo hace 18 años que estoy en este país y, y es paso a paso. Yo llegué sin. Bueno, sabía el inglés básico lo que aprendemos en, en el colegio. No, mi, en el no mienta,
0: no mienta pero, que yo me bueno, acuerdo lo que era este muchacho cuando hablaba inglés. Bueno, números y colores. Quinte, una oh, mezcla de quinta con toro sentado.
1: Bueno.
0: O sea, hello. No, hello de no, no. Cat y Sander The Table. Sí, no. pero no, no por favor.
2: Yo trabajé muchas cosas. Trabajé desde la limpieza, en la construcción, en fábricas, en diferentes lugares. Y en cada uno de esos lugares me encontraba con un canadiense increíble que, que hacía el esfuerzo por entenderme y por enseñarme. Y llegábamos a la hora del almuerzo y se sentaba afuera a comer conmigo o nos sentábamos en un grupo y se hablaba en inglés. Había filipinos, chinos, árabes, indios y un canadiense. Y entre todos, como en el en el cambio de palabras, íbamos aprendiendo algo. Después también me ayudó un poco quizás lo que estás haciendo vos, los que venimos con alguna documentación, tenemos la chance de hacer ESL, que es inglés como segunda lengua. Es un programa muy barato que sale, que no sé ahora, pero en aquel momento salía 20 dólares granada, 20 dólares acá mensuales es cero. En aquel momento era eso. Y me ayudó un poco para, tener, para aprenderme el himno canadiense. Y de memoria, porque me lo hacían hacer, cantar todos los días antes de empezar la clase... Y aprender un poco de, de formar oraciones y un poco de verbos para, por lo menos, manejarme. Lo hice muy poco, dos o tres meses, y después fui aprendiendo realmente trabajando. Trabajando, 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 pero tengo que reconocer que el aprender el idioma te va abriendo otras posibilidades. Tener un, trabajar en una empresa mejor, yo ahora soy caminero pero arranqué trabajando en una empresa familiar y ahora trabajo en una empresa internacional. ¿Por qué trabajo ahí? Porque pude... Mandar mi currículum, entrar, poder hacer las pruebas en inglés, que antes si me ponían una prueba delante en inglés no la iba a poder hacer porque no iba a poder comprender el texto. Eh, y, y mejor Pero tampoco que soy un eludito en inglés, no, no, soy un tipo, un camionero, como puede pasar en Argentina o en cualquier parte del mundo, eh, que con sus herramientas básicas y con un inglés que le permite defenderse y entender lo que le dice el otro, Pudo avanzar en este país. Ni te digo si sí, aprendo bien el idioma. Capaz que soy gerente, pero no, no, eso no. Eh, no me da para tanto, no me da para tanto. Pero, pero es así. Eh, te agradecemos mucho, Caro. La verdad, por tu tiempo, por, por, por ponerle onda, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos. No sé, Matías dice que va. Que va a cortar y pegar masa, no sé qué la va a hacer
0: si no la sino que salga van a dar como la salga idea la gente de que, que fue mucho menos de lo que fue no te preocupes sí, la, gente, la gente que lo vio
2: y que está en el vivo le agradecemos a todos por escucharnos por conectarse por escuchar la eh, de historia de carolina van a ver más historias espero que estas historias les sirvan a todos son aprendizajes y, y bueno es eso gracias por tu tiempo sinceramente estuvo muy buena la charla
1: Gracias a ustedes, y bueno, está buenísimo lo que hacen, porque me parece que a cada uno se queda con lo que le, le choca y le checa, como dicen en México, y, y me parece que está buenísimo lo que hacen como para, para la, el resto que quiere, pero no se anima por algo que bueno pueda tener más información. Ahora, seguro, decimos,
0: seguro. Siempre, la red hoy es llena de... TikTokers, youtubers, streamers que te muestran lo maravilloso que es emigrar y qué lindo que es Canadá y que te espera y que te muestran los lugares y cosas, pero no te cuentan la cruda realidad de, ok, sí, eso se puede alcanzar y es divino, pero mira que al principio no sos nadie, sos un número en la calle y nadie te da pelota porque tampoco tienen por qué. Y no es tan fácil emigrar y depende principalmente mucho de uno, de lo que uno le ponga y lo que vos dijiste, de tener un porqué, de estar convencido, de ir para adelante, de saber que hay que sacrificarse. Y queremos nosotros contar esa historia a partir de la historia de gente que la está viviendo, que la ha vivido, que la ha recorrido este, y que puede contar en primera persona su experiencia, para que todo el mundo se pueda poner un poquito, aunque sea un ratito en los pies de, de alguien que ya hizo esa travesía. Así que, bueno, como dice Seba, muchísimas gracias por tu tiempo, estuvo genial, y bueno, nos encontraremos en cualquier momento, y no sé, lo pondremos a que coche a Seba en algo, porque se me da, ¿no? eh, sí, sí. No hay que coachearlo. No, sí. Bueno, muchísimas bueno, gracias. gracias. Nos despedimos, nos despedimos, y bueno, Saludos a todos a la audiencia y nos encontramos en el próximo destino de Sin Cacet Podcast. Abrazos a todos.